0: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a pourvu une table d'abondance devant moi. C'est génial. Et vous savez, il a préparé une table d'abondance devant vous aussi. J'aime répéter les choses qui sont vraies. Et dans le psaume 23, le psaume il se dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Jésus-Christ. « Et le Seigneur est sauveur de votre vie, il est votre berger. » Il dit en Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » J'aime particulièrement cette psaume 23 parce qu'il décrit ce que nous pouvons attendre de notre bon berger. Et le verset 5 dit ceci, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » J'ai induit ma tête et ma coupe déborde. Et je veux souligner aujourd'hui avec vous le fait que Dieu dresse devant moi, devant vous, une table. Dans la plupart des cultures, la table est très importante. Quel plaisir pour nous de vivre ici en France, où vraiment le, le, la table française est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, la tradition, l'habitude, je ne sais pas si vous avez voyagé en différentes cultures, c'est un peu différent dans les autres cultures, mais combien on aime quand nous sommes invités ou nous pouvons inviter les gens et on s'assoit à table, et il n'y a pas quelqu'un qui regarde le montre mais ça va terminer quand On s'assoit ouais, et on parle. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes. Nous avons pris l'habitude, moi, depuis que j'ai accepté Jésus, toujours de rendre grâce pour mes repas. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu m'a donné. Et avec la famille, avec Laura, nous sommes que les deux. On rend grâce à Dieu, on loue le Seigneur. Nous nous embrassons après aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais nous avons vu Dieu bénir notre table. Il y avait des années très maigres. Les années où on avait décidé qu'on préférait investir notre argent pour autre chose oui, que des biens et, la, et, et, et les, les choses à manger. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une, une place un petit peu plus large, mais encore, on fait très attention à comment on utilise notre argent parce que nous sommes que nous sommes, euh, nous croyons que nous sommes responsables pour tout ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il dresse devant nous une table. Et peut-être je peux vous demander, il y a quoi sur la table On rencontre les gens pour les affaires à table, on fait des conseils familiaux à table. Quand nous avons eu besoin de prendre les grandes décisions avec nos enfants, oui, nous sommes réunis normalement par au restaurant pour que Laura n'a pas besoin ni de préparer, et nous n'avons pas besoin de, de nettoyer après. L'aura a institué cette règle chez nous que celui qui cuisine ne, ne nettoie pas. Euh, et c'est une très bonne règle. Mais nous avons pris le temps voyez, pour discuter. Les romances commencent autour d'une table, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si nous regardons dans les évangiles, voyez, nous voyons Jésus à table, pas seulement avec ses disciples, mais aussi avec des amis. Il était aussi repris critiqué parce qu'il mangeait avec des pêcheurs notoires. <rire> J'aime ce terme, des pêcheurs notoires. On savait qui étaient pêcheurs. Luc 15, verset 2 dit ceci. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Est-ce que vous mangez avec les gens de mauvaise vie? Avez-vous des amis qui ont toujours besoin de Jésus Que c'est bon, n'est-ce pas, de pouvoir représenter Jésus, oui. de faire exactement comme notre Seigneur est Sauveur, oui, et bénir les gens. Vous devez bénir les gens par votre présence. Souvent, nous avons été invités chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et on demande toujours, oui oui. Est-ce qu'on peut rendre grâce Et les gens disent « Quoi C'est quoi ?» Pour certains, c'est totalement étrange. Et on dit « Vous savez, comme dans les films américains, vous savez, la petite maison sur la prairie, et on prend les mains, et une fois qu'on a fait ce, ça chez quelqu'un, oui, ils nous demandent toujours de refaire si on revient. Pourquoi Parce qu'on bénit leur maison, et on bénit leur table. Et ils voient que nous sommes uniquement là pour bénir, pas, pas pour juger. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et c'est vrai, quelquefois on a quitté ces mêmes tables, cette même maison, quand les gens avaient ou reçu le Seigneur comme, Jésus comme leur Seigneur, ou ils ont reçu la guérison. Dieu a fait des choses merveilleuses, mais surtout on les a bénis. La Bible dit, notre berger dresse devant nous une table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Vous savez que nous allons vers un os, et un os qui se prépare au ciel pour l'agneau de Dieu et son épouse, oui, l'Église. Et ça va être quelque chose d'exceptionnel. Quelquefois, vous savez, quand on est en train de manger avec les amis, on dit ah, « Je suis sûr que ça va être sur la table. <rire> »« Je suis sûr qu'on va manger ça au ciel. » C'est une façon de dire qu'on apprécie beaucoup, n'est-ce pas en rigole, On ne sait pas, mais sur la table, il y a toujours des choses. Au moins ici en France, on nous a refusé servir une fois. C'était pendant notre lune de miel parce qu'il n'y avait pas de pain. Oui, et je dis mais on n'a pas besoin de pain c'était pas dans notre culture ni américaine ni anglais qu'il fallait avoir du pain mais ils refusaient de nous servir d'un restaurant oui. on était dans un petit village dans les montagnes à, à, autour de, de clermont Ferrand je ne me rappelle pas exactement et on a eu besoin de conduire dans la nuit oui, 25 kilomètres pour trouver un autre restaurant donc le prochain soir on était là tôt et ils avaient des pain, du pain et on a eu un repas exceptionnel d'un restaurant familial génial sur la table ici en France, il y a du pain, n'est-ce pas Sur la table du Seigneur, il y a toujours du pain. Et qu'est-ce que la pain représente C'est important. Qu'est-ce qu'il y a sur la table Parce qu'il dit, tu dresses une table. Et vous comprenez la différence entre dresser et, et mettre la table Ça veut dire que c'est penser, c'est réfléchir, c'est comme à une grande euh, fête quand nous sommes en train de célébrer quelque chose, on dresse la table. Les autres jours, pour Thanksgiving, Laura a dressé la table. Elle a mis les, 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 les verres sur pied avec des, des serviettes en lin, blanc. Et les filles sont entrées et ont dit, on peut les utiliser. Mais si on les salit. Et leur a dit, oui, si on les salit, on les, on les lave. Mais ils étaient, oh, c'est comme au restaurant, ils ont dit. Vous savez, c'est génial d'avoir les petites filles à l'époque, 8 ans et 6 ans. Ils grandissent, mais... Euh, il y a toujours la pain sur la table de Dieu. Et la pain, oui, représente la guérison divine. En Matthieu 15, versets 26 à 28, nous avons une femme qui n'est pas juive, qui vient à Jésus pour recevoir la guérison et on a l'impression que Jésus lui dit non. Elle n'est pas en train de lui dire non, elle est en, tra il est en train de lui dire est-ce que tu as la foi Et elle montre qu'elle a la foi, elle reçoit. Écoutez, je vais lire seulement. Matthieu 15, verset 26 à 28, « Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, elle cherche la guérison, d'accord, et de le jeter aux petits chiens. Les Juifs appelaient les autres des chiens, je suis désolé, ce n'est pas, pas très bon, n'est-ce pas. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La foi de cette femme est, est vraiment grande parce qu'elle dit « J'ai n'ai pas besoin d'une baguette ».« Quelques miettes me suffit pour, la, pour la, la guérison de ma fille. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » J'aime cette phrase, n'est-ce pas ?« Qu'il te soit fait comme tu veux. »« Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Et de ce passage, nous avons cette phrase qui est venue, « Le pain, la guérison divine, c'est le pain de Dieu. » Et ce pain est sur la table. Dieu a dressé une table pour toi, pour moi, et il y a du pain toujours sur la table parce qu'il a pourvu à la guérison divine. Vous savez, la guérison divine n'est pas une promesse. Pendant longtemps que j'ai pensé que c'était une promesse, ce n'est pas une promesse. La bonne santé, c'est une promesse. La guérison divine, c'est une provision de Dieu. C'est comme le salut. Certains pensent que Dieu se lève le matin et décide qui va guérir et qui ne va pas guérir. Vous savez, il a décidé. Ouais, bien plus que 2000 ans passés, ouais, qu'il allait pouvoir sur la croix au salut et pardon de nos péchés et à la guérison divine. C'est pourquoi la Bible dit c'est par les meurtres sur duquel vous avez été guéris. Ça, c'est une révélation pour certains aujourd'hui. Oui, le pain sur la table représente la guérison divine et c'est toujours sur la table et vous pouvez prendre cette guérison comme vous voulez. Somme 107, verset 20 dit Il envoie à sa parole, il est guéri, il est fait échapper de la fosse. Nervé, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table Toujours de l'eau sur la table, n'est-ce pas Autant qu'on veut boire d'autres choses, on sait ouais, que c'est important pour le corps de boire de l'eau. Amen. La parole de Dieu a beaucoup de choses à dire à propos de l'eau. Les amis, j'espère que je suis en train de vous encourager, parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut décider chaque jour d'être encouragé, d'encourager les autres. Et aujourd'hui, je veux vous encourager de regarder la table qui est devant vous, parce que cette table est dressée par Dieu et a de l'abondance sur la table. Et si vous n'êtes pas sûr, oui, si ce que vous avez besoin actuellement... Et sur la table, va dans la parole de Dieu et va chercher quelle est la promesse de Dieu ou quelle est la provision de Dieu. Est-ce que ce que j'ai besoin est sur la table? Parce que c'est sur la table, je veux dire, passe-moi la guérison des vins, <rire> L'eau. L'eau peut représenter deux choses. L'eau représente la nouvelle naissance et on voit ça en Jean chapitre 4 quand Jésus rencontre voilà, la femme samaritaine Ouais, un de mes histoires préférées de toutes les histoires de la Bible, ouais, cette femme qui a vécu de désastre en désastre, elle est venue seule parce qu'elle est rejetée par la société. Elle vient puiser et Jésus lui pose une question. « Tu peux, peux me donner à boire ?» Elle est choquée. Comme ses disciples sont choqués quand il revient, elle le trouve en train de parler avec une femme. Mais encore plus, un juif qui parle avec un saint, ça se fait pas. Vous savez, c'est l'heure de briser les tabous. Les gens autour de nous ont besoin de nous. Ne dédaignez pas, ne juge pas les autres. Dis, Seigneur, est-ce que je peux parler avec cette personne âgée, avec cette personne jeune? Est-ce que je peux parler avec cette personne d'une différente culture, d'une différente couleur, d'une différente religion? Je suis sûr que si vous demandez au Seigneur, il va vous dire oui, vous pouvez. Vous pouvez faire plus que parler, vous pouvez les bénir. Vous savez, aujourd'hui, nous prenons les gens comme des automates. Oui, on ne on, on leur parle même pas moi je sais parce que quand je demande aux gens comment ça va comment va votre journée et ils répondent quelquefois, ils répondent que ça ne va pas vous savez mais je parle avec eux parce que ça veut dire qu'ils ont une, une, une journée chargée mais je les traite comme des êtres humains combien oh, en partant de leur compagnie je les vois sourire pourquoi parce que les autres passent ils donnent leur billet ils, donnent, ils demandent ceci comme ça comme si c'était des automates non il faut qu'on aime les gens la vie de Dieu. L'eau est sur la table et nous voulons que ce puits, Jésus appelle la nouvelle naissance, un puits d'eau qui, qui est entré en nous. Oui. Il faut laisser cette puits couler, n'est-ce pas? Hallelujah. Mais aussi, l'eau représente le baptême du Saint-Esprit. Je veux, oui, pour terminer aujourd'hui, regarder Jean 7, versets 37 à 38. Sur la table, il y a une abondance. il y a tout ce que vous avez besoin. Mais en particulier, il y a le pain qui représente la santé. Oui. Mais il y a de l'eau et ça représente la nouvelle essence, ça représente l'ancien, la puissance de Dieu. On va en parler encore de cela. Oui. Il dit, Jésus parle, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant de s'écria. Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un autre moment où Jésus s'écrit c'est tellement important, il dit, si quelqu'un a soif, vous avez soif, il y a de l'eau sur la table, qui vient à moi et qui boive. Et il faut que nous apprenions à boire aux sauces, n'est-ce pas, et dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, pas un puits, mais un fleuve d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il y a des carafes d'eau. Il y a des fleuves d'eau, il y a un puits d'eau. Oui, il y a de l'eau sur la table, mais il y a tout ce dont vous avez besoin. Et ce que, je vais terminer avec ceci, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous dresse une table en face de nos ennemis. Même quand vous avez l'impression que tout va mal, que tout le monde est contre vous, rappelez-vous que vous êtes invités à table. Et tout ce que vous avez besoin est là devant vous. Vous êtes bienvenus à la table de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, oh, je vous avais commencé à imaginer toutes les choses qui peuvent être sur cette table. Passe-moi. Merci Seigneur, je te donne merci pour cela. Ah, mais exactement qu'on fait à la maison, si nous sommes bien élevés, n'est-ce pas? On remercie les gens, on demande. Oui, s'il vous plaît. Et Dieu nous passe. Et on voit l'abondance de Dieu sur la table. Que le Seigneur vous bénisse, n'oublie pas que Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt.